0: Добро утро, скъпи брати и сестри, приятели, не само мой, но на Бога, като теофил, който обичаше Бога и обичаме Словото Божие като Беряните. Днес ще четем послание към колосяните от 12 стих до 15 Погребани в, с Него в кръщението, има се предвид погребани с Исус Христос в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него, чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като прости всичките ви престъпления. И като заличи противния ни в постановленията му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста. И като обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ, като възтържествува на тях, чрез него. Амин. Пасаж, който изразява един триумф, който трябва да обземе и нашите сърца, триумф на победа, на промяна на неща, които са толкова враждебни към нас, че дори не осъзнаваме до каква степен е бил сериозен проблема, който Бог е решил в Христос за нас, наш проблем, човешки. Апостол Павел говори на колосяните за разрешаването на проблема и с закона, освен с гностицизма. Ще припомня, че освен гностиците, сред тях са смело, ще кажем, върлували, плечкосвали, безчинствали, макар да не е било така видно като някаква... Някакъв набег езически, викингски, но тихо, подмолно, лукаво, къде съзнателно, къде несъзнателно, искрено заблудени хора, сред тях са валували както и през цялата история на християнството, лъжеучения. И тук виждаме разобличено и а, в този пасаж, който прочетахме, Законничеството, легализма и по-специално юдаизма, не юдайството, юдаизма, за който говорихме и в послание към галатяните. И нека да видим как е записано тук. И как Павел отваря очите на колосяните за този проблем. Започва още от 11 стих, когато се говори за обрязването. Не е случайно за защото със сигурност там, както и в... където и да попадне Павел, след него го следват по петите учители, идват и казват, трябва да се обрежете, иначе не може да се спасите. И затова той говори, бяхте обрязани, и то не с ръка, а с обрязването от Христос, като съблякахте вече плътското тяло. Това, което сега се опитват да ви в което се опитват да ви въведат тези лъжочители, дошли след мен. Вече се е случило и то по много по-превъзходен начин от обрязването, което се извършва от ръка. И вече събляхахте плътското тяло. Причината да каже събляхахте плътското тяло в 11 стих е, защото а, за да може, още по-ясно да стане и на колосяните и на всички нас четящите, че ние вече сме освободени от всички стари, а, ненужни, дори обесилени вече, както прочетахме, учения и а, начини за приближаване към Бога по старозветния принцип. Погребани бяхме в кръщението, което бяхме и възкресени. Не само погребани в кръщението и като акт, с който свидетелстваме, че ние вече сме умрели на кръста заедно с Христос, но и възкресени, чрез което ние се намираме от другата страна на пропаста, която ни разделяше от Бога. Умряхме заедно с Христос и възкръснахме заедно с Него за нов живот. Така е заявено на другите места, където се говори за кръщението. Умрели и възкресени с Христос. И то, това се случи чрез вяра в действието на Бога, който го е възкресил от мъртвите. Знаем добре, че който повярва в това, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спаси. 10 глава на послание към римляните. И вас, които бяхте мъртви, 13 стих, чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като прости всичките ви престъпления. Бяхте мъртви. Как така? За това говорихме много в послание към Ефесяните, но за тези, които не са били заедно с нас тогава, нека да. Заявим ясно, човекът, който е извън Христос, който не е новороден духовно, не е възроден, неговия човешки дух, макар и съществуващ, той е мъртъв за Бога, той не функционира според Божият замисъл, за който е предназначен човекът и човешкият дух, т.е. органа, чрез който човек общува с Бога. И до толкова е потрясаващо мъртвостта на неспасения човек, че дори когато говорим за Исус Христос, не по принцип за Бога, а за Исус Христос, реакцията или е нулева, или е враждебна. Виждаме, че нищо не разбира. Нищо. Все едно говорим на труп. И това е така. И е обяснено и в послание към Ефесяните за вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове. Тук отново, както казахме, 44 от стиховете в колосяните повтарят в огромна степен стихове, които са записани и в послание към ефесяните. Но казано по друг начин, за да дозатвърдат тези истини и да подкрепят, ако някой си мисли, че там към ефесианите е пресилил малко Павел, тук го потвърждава и повтаря и казва, мъртъв е човека без Бога. Мър... Духовен мъртвец. В пълния смисъл на думата. И затова не би трябвало, пак казвам, да се очудваме на, даже не казвам, реакциите, е липсата на реакции, адекватни реакции в ненавородения човек спрямо Бога. И затова е толкова голямо чудото, когато Бог съживява новоражда, възражда за нов живот един грешник. Бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество. Това са характеристиките на духовния мъртвец. Той живее в прегрешения, върши ги с неуморно постоянство и дори не му правят впечатление, а още повече, както и Павел го изявява към римляните първа глава, одобряват у нези, които ги вършат тези прегрешения. Необрязано плътско естество, това е намек към колосяните, а и нека да бъде и към нас, българите, че ние сме били язичници. не сме част от Божия народ Старозаветне, който самия Бог си е създал в, в лицето на Авраам и Сме необрязани по естество. Даже евреите са използвали този презрителен израз, необрязаните, който е синоним на езичник. Бяхте мъртви, бяхте необрязани, но сега сте съживени с него и са ви простени всичките престъпления. Съживени сте с него. Това е възкресението на човешкия дух и новия живот, в който вярващия наистина живее. За да се случи това се изисква прощение на греховете, защото без прошка няма общуване, тъй като дълбоко и тежко сме съгрешили спрямо Бога и само прошката на греховете възобновява взаимоотношенията между падналото, творение и твореца. Христос всичко това го е направил на кръста. 14 и 15 стих говорят именно за това. И ще се задълбочим в следващите 10 минути. Как така е заличен противния в постановлението му закон? Още повече, още по-голяма трудност в разбирането. Как така го е приковал на кръста? Нека да видим първо думите, използвани в 14 стих. противния в постановленията му закон. По-точно е преведено, да речем в издателство Верен, превода написаното в постановлението на закона е изличено. Руският синодален, рукописание, handwriting на английски. Това е дори гръцката дума, интересна от която излиза и калиграфия. Това е написано с ръка. Написано, написания закон, с самата Божия ръка, но не само, тук се има предвид, десете Божии заповеди, но и церемониалния закон. И това е гръцката дума, догма, за която говорим не много често, тъй като в повечето случаи използваме по-добра, наистина по-добрата дума, доктрина, защото догмата е закон, било граждански, било церемониален, било литургичен закон, който е изличен, премахнат. И затова дори се използва, често в нашите кръгове, догма в негативен смисъл. Той е твърде догматичен, т.е. закостенял, тесногрът. Докато доктрините са това, за което се говори в посланието към Ефесяните, учение, ново учение, което самия Христос донася и ни обучава и чрез вяра в това учение ние се спасяваме. Догмата винаги има смисъл, особено в начина по който е стигнал до нас като смисъл, като усещане, като разбиране, за нещо, което ограничава човека и аз лично като чуя догма си представям мрачното средновековие. И до голяма степен правилно мисля, че си го представям, защото това е... А... Това е законът, който убива. Знаем добре, че всеки, който не постоянства да изпълнява написаното в книгата на закона, ще бъде изтребен. Трябва да постоянстваш да изпълняваш. Но всичко това е свързано с плата, с греховната ни природа, която по необходимост в Стария Завет и е даден закон, за да я ограничи. И знаем добре, че ако няма закони, в този грешен свят хората ще се разпашат и главно от страх от наказанието от закона живеят що годе порядъчно огромна част от хората във всяка една държава но това е плътско поведение човешки сили там не е нужно Божия намес Божия подкрепа тук е сферата на плата на необрязаното плътско естество за което говорихме обаче самият закон е противен според 14 стих. Било церемониален, било Божия дори закон, той е противен, защото ние сме осъдени от него, а от друга страна не можем да го изпълняваме и той е враждебен на нас, както четем в някои от преводите, който беше враждебен, той беше против нас. Всичко това не работи за човек. И то има за цел да те осъди, защото не го изпълняваш. Христос взема този закон, от сред нас го маха, премахва го от сред нас. Кои нас има предвид? Църквата, христовите последователи, вярващите. Защото вече този закон за нас е невалиден, в смисъл, че той не е смъртоносен за нас защото Христос го изпълнил вместо нас на 100% и ние вече не живеем под закон, а под благодат. Тази благодат, която ни помага да изпълняваме написаното в този закон и премахва смъртоносните му изисквания към нас, защото те са вече изпълнени. Христос изпълнява и предназначението на този закон. Интересно как така го приковава на кръста. Ами, според някои следователи, напълно възможно да е така, в древността е имало такъв е, табиет, когато има заемодавец и заемополучател, когато бива изплатен дълга, документът, който първоначално е бил подписан, кредитно така да се каже, е, кредитни книжа, в които е описано колко е заема, какви са условията за издължаването, след като бъде изпълнен или възвърнат този, този заем, бива закован някъде на видно място, за да стане ясно на всички заинтересовани лица наоколо, че този заем вече е върнат. Дали е така или не, напълно възможно е и доста пасва на нашето обяснение че Христос взема, така да се каже, займа, документа, който показва, че ние сме длъжни на Бога, плаща цената и го заковава там, където самата цена беше платена, това е кръста. И взема закона и го заковава и казва, ето го там, вече обесилен. А, така, Опасността от него отминала, защото, казва Господ, аз го изпълних. И като обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ като възтържествува над тях чрез него. Това чрез него е преведено било с главна или с малка буква. Когато е с малка, явно преводачите са предсенили, че чрез кръста, са обезоръжени началствата и властите, когато с главна буква, както вибраиско другоство тук, чрез Христос са обезоръжени. И двете са верни, разбира се, но най-точното е и двете, чрез Христос на кръста са обезоръжени началствата и властите. Да уточним, кои са тези началства и власти? Това са демоничните сили, падналите ангели, които са началства, над този паднал свят наистина са началства, защото князът на този свят е Сатана и неговите подопечни демони, според различната си иерарх, иерархична структура и извисеност в ръководането на отделни области на тази паднала грешна земя, са началства. Власти също така. И колко е чудесен този стих, особено за хора, които са били под тежко демонична опресия, че Христос е отнел властта. Ограбил е. Нека да видим няколко различни превоза. Ограби началствата и властите. Обезоръжи ги. Разоръжи ги. Отне силите им. И всичко това е свързано с. Победата на Христос над, на кръста над демоните, над злите духове, които там са обезоръжени. Какво всъщност в контекста има предвид Павел, като казва разоръжи? По-общо и 100% вярно е, че Сатана е победен враг, той е разоръжен и вече няма власт, няма сили, няма оръжия, Действени имам предвид, срещу вярващите, които се уповават на Христос. От друга страна, обаче, едно от оръжията, които използва самия Сатана и контекстът го доказва, е именно закона, който е враждебен и Сатана много умело го използва, за да ни обвинява пред Отца. Знаем добре, че той е клеветникът на нашите братя. И той денем и нощем ни клевети. На Божия, пред Божия престол, така да се каже. Но, начина по който ние не биваме осъдени от Него е именно кръста, именно обезоръжаването, премахването на този закон. И в този смисъл обезоръжаването е, че им е взето това оръжие срещу нас, което е законът. Доста интересна мисъл, която може би малко от нас сме се замислили. Че самия Сатана често използва закона за да ни катурне и да ни смачка включително и когато не го изпълняваме, вместо да ни изобличава както прави Светия Дух, за да ни отвори очите, да се покаем, да се смирим и така нататък, той обвинява. И по-съвестните, дори от езичниците, от невярващите хора, често са обвинявани, да не говорим пък за вярващите, как Сатана обича да обвинява и да ръчка съвеста ни, когато ние сме съгрешили, и когато пък особено не знаем силата на Христовата кръв и Божията прошка, като противооръжие. Това оръжие е отнето, всички други оръжия също са отнети и ние можем да стоим твърдо на тази истина, защото вярващия човек вече не е под властта на тези началства и власти. Извел е явно на показ и е възтържествувал над тях. Извел ги е на позор, опозорил ги е това пред цялата вселена, злите духове вече са опозорени, вече са изявени на показ, за вярващия човек те са демитологизирани и той не се страхува вече от тях. Езичниците обаче се страхуват и по тази причина и огромна част от езическите Ритуали, религиозни поклонения имат за цел да умилостивят духовете. И по тази причина пък и, е и този гностицизъм, който е форма на езичество, което за да стигнеш до Бога, трябва да преминеш през различните му еманации. И Павел тук говори също за началсти и власти, които са едни от еманациите според тях на Бога, от по-низшите. Докато се стигне до Сатана, който има пряк достъп до земята. И всички тези еони, еманации, за които не веднъж говорихме и ще говорим утре в други ден повече, защото 16 до 23 стих точно за това говори, са началстата и властите. И Павел казва: Това са зли духове, които са обезоръжени и на които не трябва нито които не трябва нито да бъдат умилостивявани, нито да се занимавате с тях. Защото те са победени, опозорени и обесилени. И имаме тържество над тях чрез Христос. Ние тържествуваме и се радваме на тази победа. Триумф дори в Кинг Джеймс е преведено. Триумфираме над злите духове чрез Христос и то Христос на кръста. На Него слава до На нас един благодатен ден и до скоро.